0: Comunicação Extra 1 Ano 1 Relatório de Experiência em Humanos De acordo com contatos anteriores, ficou evidente que o gênero das criaturas não terá qualquer influência para os nossos propósitos, Seguimos agora com uma nova tentativa de comunicação com aqueles que possuem mais dificuldade em se comunicar conosco. Ao que tudo indica, esta comunicação nos permitirá vislumbrar aquilo que torna o objeto de nossa pesquisa ser o que é, humano.
1: Take you to the temple tonight
2: Salve, Podosfera! Do lado de cá, dessa transmissão cercada de amigos, boa conversa e muito conhecimento. Eu sou Domênica Mendes.
3: Eu sou a Priscila Rubia. E
2: estamos com a casa cheia. Esse episódio é especial e por isso nós trouxemos um grande amigo e um novo amigo pra participar com a gente. Pela primeira vez aqui no Perdidos na Estante, seja muito, muito bem-vindo, sinta-se em casa, pega seu café o seu copo de água, seu chá, sei lá o que você gosta de beber, Rick, e se se apresente para o pessoal, por favor. Oi, eu sou o
0: Rick Galácio e tô aqui com a minha água mesmo.
2: Excelente, hidratação é importantíssima, eu deveria ter <risos> pego a minha. <risos> Marquei bobeira, mas tudo bem. E também com a gente aqui pela primeira vez, pra uma conversa inédita, porque a gente tá se conhecendo agora, Lauro, sinta-se em casa, pode se servir da bebida que quiser e se apresente pro pessoal, por favor.
4: E aí, gente, beleza? Meu nome é Lauro Silva e eu sou do time café, <risos> estamos aí. Tô
2: com você nessa, o café tá aqui, a água não. <risos> Bom, pessoal, a gravação de hoje é uma gravação muito especial. Esse programa ele foi todo projetado, pedido, organizado pelo Rick por um motivo único. Como vocês já devem saber, hoje nós estamos abrindo nossas estantes, nossas mentes, mas principalmente os nossos corações para conhecer um pouquinho mais sobre o autismo. Uma característica que torna as pessoas um pouquinho diferente do que a sociedade quer ver, mas muito mais especiais do que a gente consegue entender. Vamos nessa? Vamos. Vamos lá! e amigas, no dia 2 de abril nós comemoramos o dia da conscientização autista mas o que, que isso tem a ver com literatura? Hoje é estimado que em torno de uma em a cada 150 crianças nascem com o transtorno de espectro autista também conhecido como TEA o autismo ou TEA é um transtorno global do desenvolvimento e é algo que vai estar presente por toda a vida da criança. E é também uma coisa que não tem cura. Como vocês podem ver, o autismo, ele tá dentro da nossa sociedade, ele é muito mais comum e normal do que a gente costuma falar. Então, essa pauta é importante, esse programa é muito especial e eu convido a cada um de vocês, ouvintes, a abrirem seu coração e sua mente para entender junto com a gente o que é o autismo, como a literatura se relaciona, e o melhor de tudo, como o que nós podemos tratar melhor essas pessoas. Vou começar então com uma pergunta direcionada aos participantes. Rick, você que foi o grande causador desse episódio maravilhoso, você que trouxe essa pauta pra gente, uma pauta super importante, e especial. Conta pra gente qual que é a sua relação com o autismo, onde você tomou conhecimento, qual é a sua experiência.
0: Então, sobre o autismo, o que que eu tenho a ver com o autismo? Bom, eu tenho autismo. Eu nasci com com TEA. Eu não sabia... Por muito tempo eu fiquei sem saber Que eu, que eu, que eu tinha o espectro autista é, Meus pais também não sabiam e, e foi difícil pra gente Porque naquela época né, Eu sou de 73 Naquela época não se falava muito Sobre isso E meio que todas as crianças Que eram um, um pouco diferentes Elas eram tratadas da, da mesma forma Com o mesmo tipo de tratamento né? E isso pode ter atrapalhado Algumas fases do meu desenvolvimento Mas eu tive muita sorte com os meus pais eles tiveram muita, sabe, muito amor. E eu acho que isso, isso é o mais importante pra qualquer relação com pessoas que tenham autismo. Eu tive muita sorte mesmo.
2: A sorte é nossa de te conhecer, né, Rick? Você sabe disso, né?
0: Que é isso, obrigado.
2: Só abrindo o coração, que é a proposta do programa. E você, Lauro, qual que é a sua relação com
4: o autismo? É, o meu, na verdade, eu tenho um filho <risos> de 3 anos e meio. E quando ele tinha cerca de 2 anos, mais ou menos, a gente percebeu uma questão de atraso em fato e tudo mais. E alguns comportamentos que levaram a gente a começar a investigar e tudo. A gente não tem um diagnóstico fechado, principalmente pra ele ser muito novo, ele tem três anos e meio ainda. Então até o neuro não fecha o diagnóstico, nem se, se, que nível que é de autismo e tudo mais. Mas tudo indica e a gente faz o, o tratamento como se fosse. Então eu tenho um filho autista. E aí foi assim que eu tomei conhecimento, depois acabei pesquisando, entrando nesse mundo e vendo a, a grandiosidade que tem, a quantidade de informações necessárias para poder participar. E aí foi isso.
2: Existe algum tipo de diagnóstico que é feito? Algum tipo de Exame, alguma coisa assim, ou é mais uma análise clínica e observação do, dos pais, dos familiares, dos médicos? Como é que funciona?
4: Tem uma tem vários várias estudos e tudo mais, mas pelo menos até onde se tem hoje, o diagnóstico é por exclusão, né? Então são feitos vários exames para poder ver o que, que pode ser e o que não pode, excluindo vários exames, também fazendo análise de comportamento e tudo mais. Tem como fazer mapeamento genético para poder ver se tem na família outros casos que possam gerar herança, mas a, a priori é um, é um diagnóstico por exclusão. Pelo menos até onde eu entendo, se eu puder me complementar. Olha,
0: no meu caso, eu fui... O médico fez, fez em mim, né? Um monte de testes, um monte de perguntas e pra, pra entender realmente o, o que que acontecia, porque que eu... Eu queria saber o, o que que tava acontecendo comigo. Na verdade, eu fui é, diagnosticado bem tardiamente e pelo que eu vi depois, isso é, isso é muito comum. É muito comum que as pessoas da minha idade não saibam que, que tem terra. Ele fez muitas perguntas para mim, sabe? Muitas mesmo de caráter pessoal, sobre como eu via as coisas, como eu entendia o que me incomodava, o que me atrapalhava, sobre é, sensibilidade em geral, como funcionava as coisas para mim para minha mente, e eu fui diagnosticado desse jeito. No meu caso talvez seja mais fácil, porque eu já sou adulto e, e deve ter sido mais fácil por causa disso, né? Pra uma criança, pelo que eu sei, realmente é difícil, é difícil determinar qual o nível de autismo e e, e tudo mais porque depende muito é, da interação com a criança e como nós sabemos o autismo ele a, ele ataca justamente aí no problema entre interação é, das pessoas né é isso que que mais pega vamos dizer assim para quem tem autismo
2: então você foi diagnosticado já na fase adulta
0: na verdade quando eu era criança rolou que eu tinha um comportamento bem bem diferente bem diferenciado e o que, que aconteceu meus pais não queriam de jeito nenhum que eu fosse junto Com a famosa perua Lá da, da Paz, sabe é, meu, meu avô também eles, eles tinham aversão a esse tipo de coisa E eles negavam Que eu tinha a, a, a qualquer problema Negavam E eu não sei dizer sinceramente se isso foi bom ou foi ruim é, Eu não sei dizer porque o tratamento Naquela época também era uma coisa Assim, pra mim é uma incógnita E como eu falei, eu tive muita sorte Dos meus pais me tratarem com muita Igualdade, com muito amor mesmo Principalmente o meu avô O meu avô fez total diferença Comigo, nós que temos autismo há, há, muitos, muitos de nós tem algumas Crises, alguns problemas bem Assim, bem graves de, de isolamento Pessoal, e eu tive isso E quem realmente me trouxe de de volta, vamos dizer assim, foi esse meu avô. É, sem ele, todo o meu desenvolvimento, não, não, eu não teria chegado onde eu cheguei, né? Assim, eu consigo me virar bem sozinho. Isso é, é muito importante pra mim. Mas eu tenho colegas, eu tenho amigos. Eu perdi amigos autistas que não tiveram a mesma sorte. Poderia até contar alguns casos sobre esse pessoal que era amigo meu. É, não, não sei se é interessante. Pode falar, fica à vontade. Então, eu tenho, eu tive dois amigos autistas que eu Perdi eles, sabe? Eles se foram É um pouco difícil falar sobre isso Na verdade, porque, por exemplo Um deles era professor De, é, de uma faculdade é, Que eu estudava Acontece que ele não tinha muita autonomia O nome dele era, era Luiz, no caso Ele vivia com os pais, vivia com a mãe O que aconteceu com o Luiz Foi que ele não tinha muita autonomia a mãe dele morreu E o Luiz, ele, depois Depois de um tempo, assim, ele não conseguiu Continuar, ele ficou muito triste ele foi emagrecendo E ele, ele veio a falecer Porque ele não conseguia se, se cuidar sabe? A família dele não conseguiu tirar ele Dessa tristeza E ele, ele, ele se foi
2: Pelo que eu vejo no depoimento Tanto do, do Rick quanto do Lauro É a importância que a gente tem De quebrar preconceitos Com relação a autistas no geral E principalmente Como é importante a questão do fator de afeto De amor, de carinho de respeito, como para qualquer pessoa, mas como existem as regras, os hábitos e os modos, quando a gente fala de uma pessoa que age de forma diferente, a gente tem que aprender a se adaptar a essa pessoa também, daí vem a importância da discussão, inclusive eu acredito que esse dia 2 de abril trazer essa pauta tão importante pro mundo, é importantíssimo, porque quando se fala em autismo, as pessoas imaginam pessoas completamente dependentes, né, num nível que às vezes não consegue nem desenvolver a fala, ou tem algum tipo de problema de locomoção, e não é assim, se a gente pegar a estimativa como é muito alta, eu cheguei até ver uma pesquisa que falava que uma a cada seis crianças podem nascer com terra. gente, é muita gente a gente tem que aprender a se comunicar e tem que aprender a respeitar as pessoas e aprender a respeitar a singularidade de cada uma delas é um processo fácil? Tenho certeza que não. Mas é possível. Mas. Então,
3: eu ia ver se pode perguntar pra eles quais as principais características do autismo se tem, se existe, se dá
4: para falar? Ah, acho legal tipo como qualquer pessoa varia de pessoa para pessoa mas acho que a gente pode falar das nossas né específico acho legal por favor então falar um pouquinho pelo menos, meu filho o que a gente viu no começo ele não não olhava muito nos nossos olhos e teve a questão da fala que normalmente as crianças começam a falar com seis sete meses e ele começou a falar algumas palavrinhas tipo mamãe papá, uau, uau e tudo mais e ele acabou de ter um acidente que ele caiu e machucou o dente e ele parou de falar depois disso Então a gente acabou até atrapalhando um pouquinho Nossa atenção, que a gente achou que era por conta disso Mas depois conversando com a Nerona Ela falou que tem várias crianças, principalmente autistas, Que eles começam falando normal E depois do nada eles param Do toma ah. foi uma coincidência que teve esse acidente Mas ele acabou parando e atrasou um pouquinho da gente buscar Mas a gente vê vídeos dele Bem pequenininho, balançando os bracinhos E fazendo e Que hoje a gente vê, como o, o que é chamado de estereotipia E que ele faz até hoje do mesmo jeito A gente vê que ele fazia desde criança e a gente não percebia então a estereotipia dele é essa E ele tem algumas peculiaridades que ele faz Por exemplo, de manhã ele acorda Ele tem que pegar todos os trens do Thomas Que ele é fã do Thomas desesperado Aquele trenzinho que tem o rosto e tal E ele pega eles e coloca de lado Eles empilhadinhos na estante da televisão Depois que ele vai começar a fazer as coisas dele Ele tem uma série de rituais que ele tem Hoje ele ainda não fala muito Ele não conversa com a gente, mas ele fala Tudo que a gente pede pra repetir ele fala do jeitinho dele Já conta até 10 Ele tá falando no fundo, não sei se estão tá provendo. Ah
2: sim, participação Nada. especial
0: é isso mesmo.
4: Uhum. E ele consegue se comunicar bastante hoje. Tem um, um ano, mais ou menos, que ele tem começado a demonstrar bastante, bastante afeto. Mas isso, o, a participação da escola ajudou a desenvolver bastante. Ele, ele agora abraça, ele olha nos olhos, ele dá bastante beijo, bastante carinho. E a gente vê isso bastante como uma vitória. Isso que o, que o Rick até comentou com relação a, a ele não querer ir para o especial, eu acho que realmente é, é complicado. Porque, de um lado, você, é, é importante você aceitar o diagnóstico para você começar a tratar... É, é complicado hoje que os pais, quando sempre falam assim, quando são colegas, ou até alguns de pediatras falam, não, cada criança tem seu tempo, espera, não é bem assim não é essa questão de cada que criança ter seu tempo tem os marcos da evolução que tem que observar não é, não é legal você, tipo, ignorar o diagnóstico mas você também, vivendo um luto por conta dele, ou então, ir numa escola especial mesmo que não tenha uma necessidade tão grande assim, é interessante você, você procurar que nem o Ulisses, a gente colocou o Ulisses numa, numa escola, não é, não é uma escola especial uma escola que ele participa com crianças tem, tem síndrome de Down também, mas tem crianças Normais, é uma escola que faz a integração. A gente conversa com eles e explicou o caso e eles foram bem abertos. As peculiaridades são mais essas: a dificuldade de fala que ele tem, a comunicação com as outras crianças, e agora ele tá num, numa fase que ele tá começando a ser bem carinhoso, de abraçar, de beijar e tudo mais, mas é um pouco desmedido às vezes. Às vezes ele vai no parquinho, por exemplo. E tem uma criança lá, e como ele não sabe muito bem, ele quer muito abraçar, muito beijar. E às vezes a criança, quando é mais velha, até tem uns 5, 6 anos, ela não entende muito e olha ele estranho. Mas é porque ele ainda tá aprendendo a medir, controlar isso aí. Mas que nem eu falei, assim como cada pessoa é neurotípico, né? É, que são os que não são não, não, não autistas, não, não tem nenhuma peculiaridade assim, eles têm uma personalidade, um jeito de ser, os autistas também têm a sua identidade e o seu modo de ser cada um deles. E esse aí é mais ou menos como que é o meu filho, Ulisse.
0: No meu caso, o pessoal categorizava, né, como sendo Asperger. Depois de 2013, se eu não me engano, foi tudo colocado dentro do, do, do espectro autista. A gente diz, então, que nós temos TEA. Existem algumas características um, um pouco diferentes de quem seria considerado antigamente por Asperger. Acontece de muitos Asperger ter algumas assim, interesses cíclicos, assim. Por exemplo, hoje eu estou interessado, hoje não, esse ano ou esse mês, daqui três meses, eu estou interessado sobre trens, igual você falou. Né, que ele tem é, esse interesse aí sobre trens. Mas aí a gente estuda sobre trens todo possível e procura na internet. Antigamente eu procurava revista, sabe? Eu colecionava. Tem um colecionismo muito grande também. Eu, eu, eu colecionei, sabe, milhares de coisas. Depois a gente é, às vezes abandona uma dessas quase manias para pegar outra e depois pegar outra e depois pegar outra. E o interessante é que o aprendizado nesse caso é um aprendizado bem localizado, bem focado. Nós temos uma coisa chamada hiperfoco. Então nós focamos em um assunto, em uma coisa. Assim de uma forma bem profunda Só que as outras coisas em volta São quase que abandonadas Pessoas que têm Síndrome de Asperger, né? Podem ficar, por exemplo, sem Se tratar, sem tomar cuidados Básicos com a própria Saúde, por exemplo, eu posso Descuidar dos meus medicamentos Simplesmente esquecer, posso descuidar, sei lá De, às vezes, higiene pessoal Pode acontecer isso, eu, eu tenho Um colega, inclusive, de trabalho Que ele tem Asperger e, de vez em quando, ele esquece de, sei lá, de, de escovar o dente De, sabe, de almoçar, ele fica lá Enfiado nas coisas dele, no meu caso Também aconteceu períodos De eu parar de falar depois de acontecer Alguma coisa, que foi ruim pra mim A gente tem sensibilidade das coisas Sabe, é um som alto, um movimento Muita luz, são coisas que é, Ferem, que atrapalham Uma criança autista, ela vai tentar tapar os Ouvidos, ela vai tentar Ficar longe de coisas assim Muito barulhentas, entendeu, muito Coloridas, e pra gente a Ordem é uma coisa muito importante.
3: essa questão de que algumas crianças ficam muito inteligentes. E alguns filmes que retratam o autismo, tem aquela questão de que a criança autista é uma criança gênio, né? Normalmente, tem aqui o um famoso filme lá com Bruce Willis, que resgata um menino autista que descobriu, quebrou um código inquebrável do governo. Não sei se vocês lembram, um filme bem velho, de 98. E eu queria saber se tem algumas características, alguns estereótipos, né? Que a mídia passa que incomoda, que atrapalha
4: nossa, um filme bem velho de 98, agora eu me senti idoso. <risos> <risos> Todos nós, mas tudo bem. <risos> ah, é bem velho, porque já
3: já mais quase 20
0: anos, né? Mas é... é uma ótima pergunta, na verdade, Pri.
4: Eu ia até comentar com relação a isso, que o interessante de, de, dessa abordagem é porque, querendo ou não, é, mostra algum nível de pesquisa, algum nível de exposição, mas é, é complicado porque, por exemplo, a gente como pais, a gente vê muito isso. Quando você vê, por exemplo, num programa de TV, alguém que vai lá com autismo e mostra altas habilidades, mostra uma desenvoltura mostra uma... é verbal aí cria uma certa ilusão que por exemplo, alguns pais ou mães que tem um filho que, por exemplo, é novo e não apresenta nenhuma evolução na parte verbal, não fala, ou tem várias tem, tem uma dificuldade muito grande de comunicação e tudo mais, acaba criando uma ilusão para isso, então eu acho muito interessante realmente a pesquisa no geral eu acho que toda abertura, todo tipo de representatividade é muito válido, mas ao mesmo tempo que, que tem é interessante mostrar uma pluralidade maior, né? Uma, uma multiplicidade de níveis de casos, de peculiaridades para deixar o mais claro e o mais, o mais aberto possível, né?
0: É verdade, a gente não pode categorizar desse jeito. Não, é autista é aquele cara que, que ele tem um probleminha aqui, mas ele tem uma vantagem, uma grande vantagem ali. Na maior parte das vezes a gente tem desvantagens mesmo. As desvantagens sociais que eu enfrento ainda são muito complicadas. Eu ainda treino, eu ainda tenho que entender direito que, às vezes, as as pessoas fazem brincadeiras, eu tenho que é, entender direito, sabe o que está que acontecendo? É, é difícil mesmo para mim. Na verdade, esse é uma das grandes dificuldades, um dos grandes desafios é sempre essa parte social.
1: Kafka não veio por Paula Daci. Ele se aproximou de mim. Havia solenidade ébria no seu gesto lento. Já não importava se iria me golpear ou não com o um chinelo, como dizem as lendas do submundo. Mas ele apenas tocou levemente a minha antena, que tremeu num reflexo. Por fim, disse. Não existem baratas americanas na Alemanha. Estranhei. Não? Então eu sou o quê? Ele fechou um olho e depois arregalou os dois, os espremeu. Parecia querer focar o pensamento. Você é... Você é mais um engodo kafkiano. Mais uma imagem criativa etílica minha. Mais um murro na minha cara. Mais, mais uma mentira deprimida nessa minha vida de escritor de merda. Ele sorriu um meio sorriso. Levantou a garrafa de vinho do chão. Metade cheia. Sumvor! E a bebeu num gole até o fim. Engodo eu... Você me vê e não acredita em mim, balbuciei. O engodo é você. Minhas asas voaram sem mim e me percebi pousar sobre a testa oleosa do homem. Ele deu um grito e, desajeitado, tentou me atingir com um tapa, mas acabou estapeando a própria cabeça, patético. Enquanto eu dava voltas no ar, impulsionadas por uma fúria lenta que não era minha, ouvi meus brados. <risos> Meu nome é Bodo! Uma barata! Barata! Barata sim! Bodo! Bodo periplaneta, barata sudaca da Alemanha. yeah! Vrum, vrum, vrum! Dava voltas e rasantes letárgicos sobre a cabeça do homem, que se debatia. Mestre Bodo, yeah! Boy. Nós, baratas latinas, estamos aqui. E somos muitas, e somos mais, a cada minuto, a cada segundo. Vrum, vrum! Vai nos negar também? Até quando? Quando todos vão perceber, de uma vez por todas... Que nós somos reais. Quando marcharmos pelas ruas... <risos> vrum, vrum, vrum. Piruetas no ar. Voei perto de suas orelhas. Ele gemia de horror. Mas eu, alucinado, continuei. Quando vão perceber que, na verdade, não queríamos estar aqui, escondidas em canos e cisternas abandonadas, lutando com ratos e roubando migalhas? Vrum, vrum, vrum. Para, para. Stop it. Stop it! I'm begging you! Pousei imediatamente no teto, mudo estático. Isso é inglês, não é alemão? O que estava acontecendo? Eu vi e ouvi tudo de ponta cabeça. O vi levar as mãos aos cabelos negros e ondulados. O ouvi chorar. E depois, o vi alcançar um balde e vomitar. A podridão secou meus olhos. O vi se levantar abrir a porta e castigar-se sob a chuva. Ouvi o vento entrar, limpar o ar, apagar a vela e sair, batendo a porta mais uma vez com força brutal. Com tamanho estrondo, desmaiei.
2: esclarecedor, então eu convido vocês, Rick e Lauro, vamos dar uma procuradinha ali nos livros que a gente conhece, mas antes da gente chegar nos personagens que a gente pode ilustrar para os nossos ouvintes, eu tenho uma perguntinha para vocês. Qual é a importância de se colocar personagens com a característica autista nas histórias escritas, nos livros que a gente consome? Como que vocês veem isso?
4: Eu até escrevi um artigo com relação a isso com relação à questão da representatividade Porque não é uma via de regra né? Pelo menos é uma coisa que vários Neurologistas apontam Que há uma, uma certa dificuldade Para o autista na questão da, da imaginação Do fantasiado Do, do extrapolar eles, eles têm uma, pelo menos o diz Que há uma certa dificuldade e você... é levado muito ao pé da letra as coisas, então a imaginação é difícil, a fantasia é difícil então eu como escritor de fantasia, eu senti um baque muito grande quando falaram isso com relação a Alice, e ao mesmo tempo eu pensei pô, se é todo um trabalho que você pode fazer com relação à fala, com relação à interação social, com relação a olhar nos olhos, para ter o contato e tudo mais, porque não tem como ter um desenvolvimento nessa parte da imaginação da leitura, da fantasia, da criatividade e que modo melhor de fazer isso se não é, você se ver num livro, por exemplo, né? que é o caso que a gente tá falando aqui, mas que seja um desenho animado, num filme, num jogo, você se encontrar ali. O que deu gatilho pra mim isso foi com relação ao jogo Overwatch, que a, que a Blizzard anunciou que uma das, das, das personagens do Overwatch, ela é portadora do autismo. Quando caiu as notícias, eu falei, pô... Dos personagens do livro Por que, que um leitor, por exemplo, um autista Se vê ali, se encontra naquilo é, Eu acho que vai ajudar muito mais para ele criar Empatia pelo livro, ter uma imersão Maior na história e conseguir Desenvolver isso, inclusive Além de levar essas características Dele e, e de tantas pessoas Que têm o, o Té para deixar isso menos caricato Ou menos como Algo desconhecido de outro mundo Ou extremo, né? Eu acho que seria mais essa questão Da representatividade de como tem que ter em tudo mas nesse caso do autismo Eu acho que tem uma coisa a mais Que é a questão de funcionar até quase como tratamento Uma terapia, algo a mais Pra desenvolver uma dificuldade
0: É tão sério esse negócio De, de você ser representado Que eu vou falar uma coisa é, que é estranha Eu me senti assim representado, assim, eu falava é, sabe, eu me sentia na história quando eu via robôs, porque os robôs se comportavam como eu me comportava, eu me sentia um pouco robô, eu me sentia um pouco autômato eu, desculpa dizer, mas eu me sentia um pouco abaixo da expectativa que as pessoas tinham de mim, sabe? Então quando eu via aquele personagem robô tentando ser, ser, ser gente tentando ser humano, eu me senti representado, quando eu li O Homem Bicentenário, eu eu fiquei fascinado com a história É muito importante você Ter uma representação sim Antigamente tinha um desenho bem antigo Que era o do Pinóquio Pinóquio ele era um né? É, faz parte da literatura Nós sabemos, né? é um, é um livro do, do Carlos Soldi, ele queria Ser um menino de verdade E eu me identificava muito Com esse desenho do Pinóquio Eu me identificava com esses personagens E era importante pra mim Era importante porque na história do Pinóquio, por exemplo, tinha a fada azul e no final ele se tornou um, um menino de verdade. É importante a gente ter um lugar no mundo. É importante a gente se sentir parte do mundo, sabe? Sim,
2: representatividade importa. E representatividade traz mudanças, né? Nos torna não sei, talvez mais humanos. E aí quando a gente fala, por exemplo, de personagens autistas, o que mais me fascina é quando eu leio uma obra e essa obra é extremamente bem feita e tem a aquele personagem, que ele me marca não por ele ser diferente, mas por ele ter características muito mais humanas do que o restante das pessoas. E aí eu olho para que eu falo, gente, essa pessoa é diferente, esse personagem ele tem algo a mais, esse personagem ele é superior dentro dessa obra. E aí a hora que eu vou realmente, que eu volto né pra, pra descrição e para os comportamentos, aí eu vejo ali traços que na verdade provavelmente esse personagem ele é autista.
4: É, desculpa interromper, mas acho que às vezes não é só isso, mas às vezes também é a, a, a falta às vezes de conhecimento cria uma ilusão que as pessoas criam um estereótipo do autista e acham que é só aquilo. Sim, então tipo, uma, uma imagem de que autista é aquela aquela criança ou um adulto que se bate, que não fala, que é agressivo e tudo mais. Então cria um estereótipo bem caricato, até até alguns atores acabam tentando fazer representatividade a representatividade, acabam reforçando esse estereótipo, né? E aí às vezes é por isso que as pessoas não reconhecem ou até se assustam, caramba, mas você nem parece autista, como se como que é um autista, então? Como é que parece um autista né, se ele não parece? Exato. Mas é porque cria esse estereótipo, né?
3: Quem acha que representatividade não importa é porque sempre se sentiu representado é. não, tem, não tem o que questionar quem acha que não importa é porque sempre se viu, sempre se, se viu nos, nos desenhos nos brinquedos, mas importa bastante, né?
0: Representatividade de brinquedos estereotipada Ah, eu adorava robôs,
4: adoro <risos> <ser> a <anjo. risos>
2: São os melhores personagens, Rick
4: A verdade é essa
1: A música do silêncio Patrick Rothfuss Quando Auri acordou, no quarto dia As coisas tinham mudado Ela percebeu isso antes de se espreguiçar Antes de entreabrir os olhos Na escuridão ininterrupta Foxen estava assustado e cheio de montanhas. Então, esse era um dia de velas minguantes. Um dia de queimar. Ela não o culpou. Sabia como isso podia ser. Alguns dias simplesmente pesavam na gente feito pedras. Uns eram volúveis como gatos. Escapulindo quando a pessoa precisava de consolo. Voltando quando ela não os queria. Empurrando-o, tirando-lhe o fôlego. Não. Ela não censurava Foxen, mas, por meio minuto, desejou que fosse outro tipo de dia, mesmo sabendo que nada de bom podia advir de querer algo do mundo. Mesmo sabendo que era maldade fazer isso. Ainda assim, os dias de queimar eram centelhantes, quebradiços demais. Não eram bons dias para fazer. Eram bons dias para se ficar quieto e manter o chão firme embaixo dos pés. Mas só lhe restavam três dias. Ainda havia muito o que fazer. Movendo-se com delicadeza no escuro, Aure apanhou Fox em seu prato. Ele praticamente se consumia de medo. Desse jeito, não haveria como persuadi-lo. Estava tão mal-humorado que foi quase grosseiro. Assim, ela lhe deu um beijo e o devolveu ao lugar apropriado. Depois saiu da cama, sob o um manto tenebroso da escuridão completa e pesada. Não fazia diferença estar de olhos abertos, por isso os deixou fechados enquanto suas mãos buscavam a caixa de cedro. Deixou-os fechados enquanto pegava fósforos e uma vela. Riscou um fósforo no chão. Ele chiou, soltou uma chispa e se partiu. Mal começo para um dia ruim. O segundo fósforo mal chegou a soltar faíscas. Apenas estalou. O terceiro rachou-se. O quarto acendeu e apagou. O quinto triturou-se e se desfez em nada. E esses eram todos. Aure sentou-se por um momento no escuro. Já havia acontecido algumas vezes. Já fazia muito tempo, mas ela se lembrava. Estivera sentada assim, vazia feito casca de ovo. Vazia e com o peito carregado, na escuridão raivosa, quando ouvira tocar pela primeira vez. Antes de ele lhe dar seu novo nome, doce e perfeito. Um pedaço de sol que nunca deixava, uma dentada no pão, uma flor no coração dela.
0: Então, nós já falamos, acho que eu já citei aqui, dos personagens robôs lá do Isaac Asimov. E eu, assim, queria, assim, abrir um parênteses pro Andrew, do Homem Bicentenário. Tem um filme lá com Robin Williams. O filme é muito bom. A história é um pouco diferente e tudo, mas é, é muito bom mesmo. O que que o Andrew tem de autista? Ele tem essa, essa vontade de fazer parte. Que eu tenho. Eu acredito que muitos têm. Eu, acho, eu acredito que todos membros da humanidade têm vontade de fazer Sim. parte. No caso do Andrew, ele queria tanto ser humano, ele não podia ser humano porque ele vivia eternamente. Então, ele desejava tanto fazer parte que ele se tornou, digamos assim, mortal, né?
2: Lauro, você tem alguma obra, algum personagem pra indicar pra gente que tenha características
4: autistas? <risos> Bom, o que eu comentei até no artigo da Aury, né? Que é uma personagem do Patrick Rothfuss em O Nome do Vento. E no. no tem até o, o livro da, dela mesma, né? Que é a música do silêncio. E ela tem uma característica. Tem algumas características bem marcantes inclusive é muito bem trabalhado com o Patrick Hotfuss, essa questão de ela tem os padrões dela, o jeito que as coisas têm que acontecer, ela tem uma sensibilidade muito grande com, com relação a sentidos música, gosto, ela tem um jeito de sentar, um jeito de vestir, um jeito de fazer as coisas muito organizado, então ela te, tem algumas características que me marcaram bastante me lembraram bastante o, o que a gente estuda e o que a gente vê dentro do autismo né? então, quando eu fui fazer o artigo a primeira personagem que me veio em mente assim, pá, foi, a, foi a áurea do Patrick Hotfuss <risos> É, além dela, também tem a Lisbeth Salander. Tem o, o livro, né, a série Millenium Que o primeiro é Os Homens que Não Amavam as Mulheres Que tem a adaptação da trilogia Toda em sueco E teve uma adaptação americana do primeiro filme Que ficou muito bem feita Adorei todas as adaptações feitas mas a personagem é bem característica também. Ela tem uma dificuldade de se adequar. Inclusive, ela tem um tutor que ajuda ela com relação à questão das contas dela, do financeiro dela, porque ela, ela é considerada pela sociedade como inapta em algumas coisas. Mas ela tem uma habilidade fantástica com relação à investigação e programação e análise de dados e tudo mais. Mas a, a relação social dela é muito difícil. E ele explora isso muito bem, até com, a, com relação à parte de, é, de relações sexuais dela com parceiros e tudo mais. Essa dificuldade que ela tem é transposta para esse nível também. Então, eu acho legal que. Que ele acrescenta essa profundidade também Dentro do personagem Eu acho fantástico essa exposição Tem um outro personagem também Que, que é um autor que tem estado tipo, explodindo assim, no, no Brasil e no mundo Que é o Brandon Sanderson O livro dele que eu li Que eu, que eu achei um dos melhores realmente É Way of Kings é, eu não percebi isso tanto no primeiro livro. Me falaram que no segundo livro é mais gritante, que é o Renarin que ele tem um, um autismo leve, pessoal chamado de Asperger, que ele tem uma dificuldade de, de se relacionar. Que o pai dele é um, um grande líder e tal, e ele tem uma certa dificuldade, então ele fica um pouco mais na sombra do pai por conta disso mas ao mesmo tempo ele é um estrategista incrível e ele é uma questão que até o pessoal fala que ele não tem medo ele não tem noção do perigo então é, o pai dele sofre um, sofre um risco de vida lá ele não cogita a segurança dele quando ele vai correr pra salvar e é uma coisa que comentaram de autistas por exemplo que o é. Ulisses por exemplo é, quando você, o Ulisses vai descer a escada ele não tem nenhuma noção de que ele vai se machucar ele vai descer vai se jogar então a gente tem que cuidar muito com relação a isso esse senso de autopreservação é um pouquinho diferente
0: você falou da Uri o livro do Pet Patrick eu devo dizer para você que eu chorei pouco piosamente, lendo o livro do Patrick Rothfuss. É maravilhoso. Aquilo falou, assim, pra mim de uma forma fantástica. É até assim, indizível o que esse livro representou pra mim. E o engraçado é que eu já vi na internet pessoas falando que, ah, esse livro não, não tem história. É, e realmente, ele não tem uma história, né?
4: Mas o objetivo do Patrick Rothfuss ele até fala que é um livro diferente, né? que você pode não gostar. Tipo Tem uma parte que ela passa três páginas fazendo tá bom. É. Mas a narrativa e do personagem? Faz isso com uma grandiosidade tão grande que eu achei fantástico. Eu, eu gostei do livro porque é uma narrativa que me cativa. Uhum. Mais até do que as características da Auri, o que me encanta no Patrick Rothfuss uhum. é a narrativa dele. o né? livro ele, ele trabalhou com uma liberdade tenso. A Auri,
0: ela na verdade, o que ela tá fazendo lá embaixo, na escuridão, ela tá mapeando a própria mente. É assim que eu vejo. E é o que nós fazemos constantemente. Você vê que a Auri, às vezes ela acordava e ela fala assim que o dia tinha um um determinado espírito. Hoje é um dia de fazer, hoje é um dia de não fazer. O que que acontece? Ela projetava para todas as coisas as suas emoções, os seus pensamentos, e ela ficava tentando o tempo todo organizar os pensamentos dela. Então tem uma parte que ela encontra uma moeda, e ela fala essa moeda está fora de lugar, esse não é o lugar dessa moeda. Aí ela passa uma epopeia para encontrar o lugar para aquela moeda. E ela encontra o um lugar para a moeda, deixa a moeda lá. Na verdade, ela tá tentando se organizar Organizar, organizar a própria mente, organizar o seu próprio espírito. É muito importante pra gente ter um tempo e organizar os pensamentos. Porque essas ligações extras que existem, elas causam muito ruído. Então, o que que acontece? Em muitos autistas, sabe quando uma pessoa comum, uma pessoa normal, escuta uma música que cola? Então, todas as músicas colam pra, pra mim, no caso. Se eu escutar uma música, ela vai ficar tocando na minha cabeça, continuamente. E não é música que vocês dizem que cola, não. É qualquer música. Aí tem a Música tocando continuamente na minha cabeça Aí tem uma coisa que aconteceu Tocando continuamente na minha cabeça Chega uma hora que eu preciso organizar aquilo Eu preciso, sabe, colocar em ordem Então às vezes eu vou lavar uma louça pra fazer isso ou às vezes eu vou colocar ordem nos meus livros Aqui, e se você vê que tá tudo Em volta de mim, bagunçado Provavelmente a minha cabeça também Não vai estar legal A Ori, ela faz isso, e as pessoas não percebem Porque tudo que ela fala Tudo que ela faz naquele, naquele Livro maravilhoso do Patrick Roth que eu não sei como ele conseguiu entrar na mente de um autista dessa forma tudo que ela faz, tudo que ela fala é para organizar a própria mente e ela tá esperando com que o Kivoti chegue, porque o Kivoti tirou ela da escuridão que ela estava, olha só que coisa bonita, Auri, ela tá dentro dela, ela tá presa dentro dela tá presa dentro de uma escuridão tem um trecho que fala isso e tem uma, uma hora que ela não tem mais luz nenhuma, ela não tem os próprios fósforos ela não tem mais o voxel Pra ajudar ela... E ela não tem mais luz alguma... Aí o que, que ela faz? Ela lembra daquele dia... Que o Kivoti deu o nome dela... Aquele nome bom... O Kivoti não chamou ela por um apelido... Não chamou ela de maluca... O Kivoti não chamou ela de... De retardada... O Kivoti deu um nome pra ela... Que trouxe felicidade... Traz tanta felicidade pra ela... Se você ler o livro... Você percebe uma, duas coisas... Sempre ela começa o dia... Comendo uma coisa que não alimenta... Você percebe que a Ori... Ela passa fome... Ela passa é, medo... Ela passa dificuldades incríveis é, E o nome é tão importante para ela Que ela fala assim, que aquele nome É como se fosse uma mordida Em um pão, aquele nome é como Uma flor no seu coração Daí você vê a importância de uma pessoa Fora do autismo Acreditar, estar lá Presente, porque o autismo Eu vejo que é como se fosse um ovo É um ovo, um ovo talvez mais Grosso do que os ovos normais Que a pessoa está dentro E como todo ovo, ele precisa precisa necessariamente ser quebrado de dentro para fora. Mas faz muita diferença ter uma mãe, ter um, sabe, alguém fora esperando esse ovo para ser quebrado e incentivando. Se você vê os pássaros como eles saem dos ovos, sempre o ovo começa a se movimentar e ele trinca, aí a mãe ela vai e coloca o bico assim, ela quebra o ovo, ajuda a quebrar o ovo mais de dentro para fora, nunca de fora para dentro, nunca você esmagando a pessoa, porque você machuca se você tenta. Tentar tirar a pessoa daquela determinada situação A pessoa ela tem que fazer o primeiro movimento E você ajuda ela É desse jeito que é feito com a Auri nesse livro A Música do Silêncio.
3: Eu fiquei pensando se o Rothfustin tem algum filho autista, alguma coisa assim pra ele ter captado com tantos detalhes, assim, as características, né? Quer ter feito uma pesquisa muito, muito profunda.
0: Ele diz no blog dele que ele baseou a Auri na filha dele, que é uma filha pequena. Em dado momento da vida, todas as crianças elas têm uma mente mais ou menos é, Sim. parecida. Sim. É, porque
2: pra uma pessoa que não é a sensação que dá... Eu não li a música do silêncio, mas pelo que pessoas que eu conheço comentaram comigo, a sensação que elas admiram na Auri é justamente a questão de possíveis metáforas que a gente poderia entender. Porque existem, existem características que elas são humanas. Pelo que eu sei, os autistas, devido à hipersensibilidade, eles vão sentir mais? Vão. Mas isso não quer dizer que as outras pessoas não vão sentir. Ou que as outras pessoas vão sentir igual. Isso não existe. Cada um sente de uma forma, de uma intensidade, tanto que tem pessoas que elas não têm TEA e elas são hipersensíveis também. Mas quando a gente lê um livro desse, como a gente não consegue entender, né, como funciona a vida, os hábitos, a mente de um autista, pra gente parece metáforas de que aí depende, né, pode ser relacionado ao autoconhecimento e tudo mais. episódio fantástico que conversa enriquecedora que nós tivemos hoje com esses dois amigos, contando suas experiências distribuindo conhecimento espalhando amor enfim, eu só tenho motivos para agradecê-los de... nossa, do coração gente, muito, muito muito obrigada Rick, muito, muito muito obrigada Laura por vocês disponibilizarem o seu tempo o seu amor, o seu respeito e principalmente o conhecimento de vocês a respeito do autismo linkando com a literatura, mostrando pra gente como as coisas são lindas, como esse mundo é maravilhoso com essas pessoas incríveis que estão ao nosso redor. Daqui a pouco eu volto pra dar tchau, mas eu agradeço novamente a presença de vocês. Pri, você gostaria de falar alguma coisa?
3: Eu gostaria de agradecer o Lauro e o Rick pela presença e também por se abrir, né, por contar relatos muito pessoais pra gente, que foi de grande valia, porque eu tinha muita curiosidade de saber como que que funciona, como que é, o que, o que caracteriza. Essas perguntas que eu fiz ao longo do programa e me ajudaram bastante essas respostas. Muito obrigada.
2: Lauro, muito obrigada por ter compartilhado com a gente os seus conhecimentos, a sua experiência como pai, a sua experiência como escritora, a sua experiência como leitor. A parte da conversa que você disse da importância da representatividade, como a sua mente, né, como o seu amor transbordou ao ponto de você falar ah, vou escrever livros, vou criar obras com, com personagens que têm características autistas porque assim eles podem sim desenvolver a criatividade. Eu achei isso lindo, eu achei isso incrível. Eu tinha falado de de pé do lado de cá. Muito obrigado por ter chegado com a gente até aqui. Sinta-se à vontade para fazer seu jabá, falar sobre você, sobre a sua carreira, se quiser falar mais alguma coisa sobre o filhote, enfim. Esse espaço é só
4: seu. <risos> obrigado. É, não, realmente, é, foi até um, um clique que me deu com relação a isso e eu acho que é muito importante fazer uma diferença, sim. Bom, é, eu sou escritor, eu vou, eu vou deixar com você o, o, o link dos meus trabalhos depois. Eu não, não acho que nem seja, seja o foco aqui, a divulgação deles. É sim, mas... é, sim. Link no post. O
2: link do post, conheçam as obras do Lauro, vamos prestigiar esse escritor nacional.
4: <risos> Tranquilo, obrigado, gente. Foi ótimo conversar com vocês também. É, é, é maravilhoso ver essa abertura e essa possibilidade da gente mostrar o, o lado e ajudar a desenvolver sempre uma discussão e uma, uma abertura para todo tipo de, de assunto de representatividade. Isso é fantástico, obrigado vocês e obrigado ao Rick pela participação também, pelo convite e tudo mais. E estamos aí, sempre que precisar de, 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 de conversar, qualquer coisa, estamos aí.
2: Rick, muito obrigada também por ter colocado esse assunto em pauta, ter feito essa pauta maravilhosa, esse programa gente, foi a organização da mente brilhante do Rick, então nós todos temos que agradecê-lo do fundo do coração e reconhecer o trabalho magnífico que ele fez, Rick, obrigada pela companhia pelos ensinamentos de todo dia e por favor, fica à vontade, pode falar o que você quiser para os nossos ouvintes
0: Obrigado, Domênica. eu estou muito feliz da, dessa, desse é, programa ter acontecido e, é, puxa, obrigado por vocês terem aceitado o abraço sabe ideia, vocês são fantásticos é, todos vocês, principalmente você <risos> Né? Obrigado, eu sei que sem, sem vocês terem, terem aprovado a ideia Provavelmente né? A gente não conseguiria fazer isso de jeito nenhum Eu queria deixar um jabá que não é meu Sabe? É, a Paula Dassi é, é, era uma das pessoas que Deveria, que a gente estava querendo convidar Pra fazer esse, esse Esse episódio, mas ela não pôde Porque ela não Ela é, mora na Alemanha Então os horários não iam bater e teve um problema assim né? E ela escreve justamente Livro, ela tem um livro justamente que toca nessa, nessa parte do autismo, né? Que chama Cafta não veio. Eu gostaria de deixar essa indicação desse livro, que é, que é bacana. A gente acabou não comentando sobre a história do livro, mas tem uma narração que ela fez é, e esse livro, ele fala sobre essa questão que a gente de nós autistas, né? E no caso, ela usou é, insetos. Ela usou uma, uma barata pra, pra falar de nós, sim. Eu achei, eu achei fantástico. Eu devorei o livro ali, ele assim numa sentada. Achei muito, muito, muito bacana. Eu queria eu queria deixar essa indicação, né? E quem quiser me encontrar no Facebook, eu tô lá, Rick Galácio com S. É fácil me encontrar, acho que só tem eu de Rick Galácio.
2: O Rick também escreveu ótimos textos em algumas colunas do Leitor Cabuloso. A gente vai deixar o link aqui. Então, prestigia o trabalho do Lauro, o trabalho da Paulo, o trabalho do Rick. Tem muito link lindo! E nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a cada um de vocês, ouvintes, que nos acompanhou nessa transmissão extra, exclusiva, super especial, da qual eu me orgulho muito de ter participado. Obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho e pelo seu download. Por favor, nos enchem de comentários, amor E tudo que for de melhor no mundo Porque o universo é muito melhor agora Um beijo pra todos vocês E até logo
3: Beijos Beijos pra todos
4: Eu queria complementar um pouquinho Até que você disse que, que é fantástico Exatamente isso, porque é, é muito complicado, por exemplo A gente até evita um pouco de ter um, levantar até uma bandeira na internet, nas redes sociais e tudo mais, porque a gente tem medo que as pessoas deixem de ver o meu filho como Ulisses e comecem a ver meu filho como autista, como só o rótulo mais do que a pessoa, né? Porque é. antes, antes de tudo, ele é uma pessoa. O, claro. o autismo, por exemplo, meu filho, ele tem cabelo cacheado, ele, sei lá, ele é magro, alto e autista. É uma característica dele. E tem não nome não é de herói, né? Ele, é. ele não é só aqui. É, tem. E... <risos> era <Herói> malandro ainda. <risos> e não é só aquilo, ele, ele, ele é mais do que isso. O rótulo ele, ele restringe todo o rótulo, ele restringe muito, ele limita muito. Então realmente é isso, você vê como uma pessoa. Eu acho que você tem que ver como uma pessoa. E, e, e perceber o autismo é interessante porque você vê como uma característica a mais e te ajuda a entender ela. Mas de modo algum aquilo a define.